0: 各位线上的听众朋友，大家好，我是台湾微软首席营运长陈慧荣 （Flora） 小花，欢迎收听《花响世界》。花响世界的花就是小花的花，花响世界也是取发响的谐音。花响世界已经正式迈入第二季喽，在第二季的节目当中，我们有一些稍微的改变，会有两个单元。第一个单元呢，还是请到产业领导者跟我们大家谈领导力，分享科技在各领域当中的实际应用、最新趋势以及未来的发展。另外，我们新加入的一个单元是，我们将邀请产业的资深媒体人跟我们一起来分享领导力的好书以及经营管理。那在这一季的触角里面，我们也希望可以扩展到不同的产业，让我们的节目可以有更多元化的视角。各位线上的朋友，大家好！今天的节目当中，我们非常高兴请到摩摩富邦总经理古元宏岳父，你好
1: ，你好，各位听众，大家好。
0: 今天非常高兴请到 j e 我想他最近应该蛮有名的，是媒体宠儿。就认识 j e 很久了，那我想今天跟大家先介绍一下为什么我们今天请 j e 来哈。那因为 j e 很特别，他是技术背景出身。那我跟 j e 认识很久了，从我们两个以前在远传的时候是同事。那他以前那时候还是在 IT 的这个研发部门，那后来就到高铁，然后到台湾大哥大，还有到现在的 Momo。那后来就是很成功一个案例，从 CIO 转成营运账，然后甚至到现在总经理的这个过程。当中，那 Jeff， 你过去都是专注在整个电信啊、运输的这个领域嘛？哈，那你要不要跟我们讲一下，就是你怎么会从 CIO 转 COO、CEO 这样的一个角色？那我相信你的成功的这个案例，应该可以給我们给我们大家一些信息跟一些提醒
1: 。<笑>我觉得可能个性使然吧。虽然我开始从技术的背景开始出生，但我一直都觉得技术人不应该只是做一个工人的角色。你应该你要知道你是为什么而做，所以我那时候当 IT 主管的时候，我一直就跟我们的同仁说：“哎、欸，我们不要让人家感觉我们只会帮人家做一些工程的东西，嗯、<哼>也许我们会有一些建议，可以让他们在生意面也能够做得更好，或想得更透彻。然后也自己在这过程里面，其实也。”多充实啦，就不止只有 IT 的东西，对什么东西都感兴趣，对什么东西都希望要问一下。然后中间其实也做了一些的进修，所以当这些都成熟了，或者机会来了以后，你就会发现，原来现在很多的新的 business model 其实后面都有一个新的科技，是因为有一个新的科技的出现，造成了一个新的机会。嗯、<哼>那谁对这些科技其实了解的最？早或者了解的最好，其实都是科技的人，嗯，只是他脑袋没有转到说，哎、嗯<诶>，那个这样子在生意上、b u、那个、上,上应用是什么？但假如你一直以来对这边都有幸运，就会比较容易说介入这边。那介入久了，大家就会看到，哎，好像你对这边也有点想法，嗯、那是不是？你要不要来做做看这个？因为有时候公司常常都会很缺人，嗯、因为大家人才都不够。那有机会你就去试了，试了以后哎，大家觉得还不错，你就慢慢就开始就转型到这样。其实基本上我的过程就是这样子，有一个机会出来就把它给抓住，做的不错，然后大家就给你更多的机会，就一路就这样子
0: 了嗯。嗯嗯嗯，我、哦、真是很棒，我觉得里面看到这个很很勇于接受挑战，然后也。嗯进一步愿意很好奇，开始去接触不同的东西，所以让 Jeff 从以前的 CIO 一直到 CE o, CEO、COO 的这个角色移转的非常的这个顺利哦。那我知道你在2019年的时候，你那时候还在担任台湾大哥大的这个营运长嘛？那后来接掌了 Momo 之后，然后开始真的把 Momo 带入一个新的时代，尤其是在2021年整个 c o v i d 19之后，我们的营收突破600亿大关嘛？哦，那我记得那段时间我也是。某某的爱用者<笑>，我都还记得，就是哎、欸，早上订六个小时之内就到，我其实倒想我自己非常 surprise 哈。那这段时间，我想你整个成绩非常亮眼，尤其是在整个营收的部分，那可以造成整个某某营收这么亮眼，你觉得你最主要的整个成长的这个动能有哪些
1: ？其实电子商务或 e-commerce 基本上是个趋势，其实这件事情已经被国外证明了。那台湾其实只是发展的比较慢，台湾发展比较慢有几个原因，<是>我觉得最重要的一个原因是不是台湾的 IT 比较慢，而是台湾因为。整个的土地没有这么大，大家的其实住的比较接近，<中>所以就等于你的那个 density 比较高，嗯、所以很多事情都变得很方便。你去楼下大概各式的商店你都可以找得到，所以在这个情况之下，你的消费的行为就比较不容易被这些新的科技冲击。那国外尤其是他假如住的比较分散的话，他就会感觉上，我假如买一个东西都要去不同的商店，这件事情就会变得很难，嗯嗯所以他就跑出来 m 了。那 m 出来以后，他说，那既然这样，我们做个线上的，让你聚集更多的商品，买起来更方便，还送到你家。所以台湾其实从这个角度来看，电子商务这件事情，因为是趋势的关系，台湾不可能逃脱这个趋势，只是它发展的慢了。那所以二零一九年我来接 Momo 的时候，其实我们那时候的成长已经算是不错，我们已经感觉得出来，随着新一代的消费者逐渐年长，逐渐有自己的赚钱的能力，有了消费的能力，他的习惯其实除了。除了他。家里周遭的实体商店方面，他其实对 internet 是非常熟悉的，所以跟他说在 internet 上可以做什么事情，这个的障碍变得很低。那所以你很容易就 c o v e r 这群人，说：“哎、欸，你们要不要来市上线上购物？”嗯嗯<哼>。所以这个 train 已经在这里了，那刚好就碰到 COVID 来了，其实正好成了这整个的加速。所以原来可能只有成长十趴一下就变成,成长二十趴，但是其实更重要的一个原因是，他促成了一群人本来太习惯做。消费的时候已经成为一个惯性了。我常常解释这件事情，就是说，其实你有很多东西在购买的时候，你是不用思考你去哪里买的。举例，你家里常用的东西，你酱油用完了，你牛奶喝完了，你的青菜去哪里買？这些几乎因为你的那个频次高，所以在你的生活中早就造成了一种惯性。那这个惯性就很难被打破，除非有一个人能够说服你去尝试另外一个选项。那这个 c o b e 就变成那个人，他就说：“因为 c o b e 来了，<笑>所以大家都不要出门。<笑>那你要减少出门，所以大家想说、哦：‘那我可以怎么办呢？’大家想：‘哦，原来线上也可以。’”也可以购，所以这就转化了一些其实中老年人，他们其实一些购物的习惯也开始往这边移，所以造成其实这两年整体的电商呢，其实也不是只有台湾，其实整个的成长都是不错
0: 。对，就像你讲的，就是台湾因为集中的关系，其实电商的发展真的是 Covid 的一个 push， 让它最近比较快速。我还记得大概两年前 before Covid 的时候，我很多部门的同事他们都说、啊、买卫生纸，他们都在电商买。那时候我其实觉得有点，嗯，我可能是属于老一般。
1: 对的，<笑>我那时候就哎，欸、<對>我不是去讲出自己年龄，对，不是去
0: Costco 吗？<笑><笑>可是后来 COVID 来之后，发现说我后来。跟着他们就开始哎，去电商买哎，真的很方便，我就不用自己扛东西啊，就东西就直接送到我家来了，就很方便。尤其是买一些重的东西，那而且有时候电商又常常有很多的促销嘛，哈。那我觉得这样子其实对我们来讲，就哎，其实就的越来越方便。但是我想在这个方便的同时，电商也是一个非常竞争的一个行业哦。那一不小心真的就血流成河。所以你觉得在这部分有什么样特别挑战的地方？你觉得应该接下来你们会面临的状况
1: ？对，其实讲的很好。因为在整个趋势带动的市场的成长之下，听起来好像大家都会获利。但是仔细的去看最后的成果，却发现大家的得利其实不见得都一样。那其实就比较有很多人就会去深究那里边的原因是什么。那以台湾的电商市场的话，这两年因为 COVID 让这个市场的发展加速，那里面得利最大的就是 Momo 那我觉得归功于早期我们对电商这件事情的策略跟想法的正确，而且并不会以。当初市场还没有成长这么快速，就减少我们的投资。举个例来讲，其实就是我们一直认为，我们希望商品要品相要能够充足。虽然要改变某些商品的消费习惯，从线下转到线上，可能要一些努力，但是我们还是希望当那个。moment 来了，他上来找这些东西的我希望他一定要能看得到，不然他就会觉得哦，原来线上没有卖，这个还是回到原来线下。所以很早就在做这个商品，我们要非常的齐全。然第二个就很重要的，你商品要齐全，你要有地方放，你要有地方放的话，你就有办法能够掌握它的库存。你有办法掌握它的库存，你就有办法能够掌握这个库存有多快送到消费者手上。对，所以我们很多年前就开始一直在我们的逻辑 g i 不管是仓储或者物流上面一直投资。嗯，那个投。投资其实以那个时间点来看，你不做也可不可以？可以，你一定那个时间点的生意不会受影响。但是因为它是一个这样子的资本性的投资，就代表当别人要做的话，他需要花费一样的时间才让这个能力可能被培养出来。但是当商机来的时候，通常你就不会有这样子的时间。那刚好 COVID 就来了，所以在这个时间，我们其实整个的物流体系、仓储体系其实都有到一定的规模，虽然也有被冲击到，但是你能够吸收那个冲击的能力就变得很大。所以这个就证明了之前在设定进入电子商务，我们一定要。要有自己非常好的这种物流仓储的能力，这件事情是很正确的。让这件事情 enabled 我们做到一件事情。我们常常就在想，我们之前有一个 founder 就常常跟大家讲说，其实呢，电商最重要的一件事情就是快。嗯，就是他用那个功夫里边一句话说：“天下武功，这个无快不破。”<笑>就是您只要快，消费者都会感觉到你的服务会变得比较好。是，所以我们就一直往这个方向去布局，就做这样子的布局。那当然，现在事后来看，也因为有那样子的准备，所以让我们阴影的这个变得比较好。当然，也因为这样，那其实再往大家都也看到，最近看到，其实各家都认为他的仓储啊，他的物流啊。它 overall 的 logistics 也要做一些的改善。那我觉得这个后面其实，在竞争不是只是量的问题了，就是你这些所谓的仓储物流，回到另外一件事情，就是有没有办法能够做的跟别人不一样？这就回到我们一开始在谈到谈到科技这件事情。其实以现在的社会的竞争，很多的不一样，其实都是被科技 enable 的。那其实，在里边就会有很多的科技的成分会在里面。我想，微软在这边一定是也是。专家，其实我们用过很多的 solution， 其实也都在帮我们，在 enable 我们做好这些事情
0: 。嗯嗯嗯，我觉得很棒。刚刚 Jeff 提到，就是你们在还没有危机的时候，你们起早就投资。那我觉得这其实，在电商。业来讲，其实是对企业来讲，其实是很勇敢的一件事情，因为很多人可能都会考虑说，诶、欸，我是不是要把这个利益赶快分给我的股东、股权人这样子？那我觉得你们就会做这样的投资，培养你们的整个企业韧性，然后让整个人员啊、组织啊，透过科技，然后 enable， 那让你们的真的有这个危机也是转机，也这个商机来的时候，你们就可以很快的可以来 catch up。那我们刚刚谈到就是说很多的科技，那现在科技，但很多我相信你们也用到很多 AI 的技术，但其实最重要。一件事情我们在谈，就是 AI 其实要跟 HI， 就是跟人的这个判断能够运用跟互相配合嘛。那你要不要跟我们谈一下，你们是怎么样，就是运用 AI 跟 HI 的混合的这个这个运用策略，可以达到最好的这个英语表现
1: ？嗯，我觉得你这一题问的很好哦，因为其实常常谈到科技的时候，很容易走到一个层次叫做 hype。就是你只觉得哇，大家都在谈 big data， 大家都在谈 AI， 那我们一定也要来一下。但是你完全不知道你为什么要来做这件事情，对对然后他对你做的到底有什么好处？是、嗯、是。是所以我觉得那个你讲的 HI human intelligence， 基本上他要 play 这个一个 smart 要在这里，就是别人做的事情，他一定有后面他的道理。他的事情会不会对你也有道理？不见得。你一定要知道你为什么要做这件事，应用这样的科技达呃达到什么样的成果。以陌陌来讲的话，其实我们是蛮务实的一个企业了。我们做科技，并不是为了追求我们有一个运用最先进科技的那个感觉。嗯嗯、我们其实。运用科技的时候，我们都会先要叫提案的单位讲说，你到底要解决什么事情，而不是我们的管理层只要谈到 AI 哦，对对对，我们要做 AI， 因为我们好像做 AI 就比较跟上时代，就不是这样。他一定要讲说，我们运用 AI， 运用 Big Data 来分析什么事情，最后我们觉得会达到什么结果。但是我们并没有说你提出这样子，你一定要保证它成功。我觉得这是另外一个的陷阱啊，因为假如我们对一个新科技的应用，都没有一点的失败的 tolerance，、嗯、你会变得非常的绑手绑脚，你会拘泥到说，我一定要百分之百成功，人家已经验证一百次了，我才愿意试。那这样子就代表你的 c o m p e t i t o r 已经有一百个已经验证成功你才开始做，那这就没有刚才我讲那个快的那个概念了。嗯嗯所以我觉得 human intelligence 在这里边很重要一个就是。take 一定的 risk， 嗯，但是精准的收集了所有的资讯以后，做一个判断，然后给团队最大的 support， 然后这件事情假如就算 fail， 它的 consequence 应该不会对你有致命的伤害。我觉得就是这样去进行嘛。嗯
0: 嗯嗯，我觉得你刚刚讲的有两件事情让我觉得很棒。第一个，你要想想看你的数位转型你要达到的结果是什么？转型这件事情其实最重要，我们还是想要的，我们达到营运的目的到底是什么？所以 HI 在这边要变成是一个。它一个很重要要我要策略的这个方向，在这个地方 ，AI 实实在 support 它的 enabled 在这个部分。另外一个我很喜欢你刚刚谈到，就是你怎么样去 take 一个你可以控制的一个 risk 有。有有时候人家就会讲说，是 take 一个 s m a r t risk。那我觉得这是在我们最近这几年微软一直在谈的 g r o s s mindset 那里面所谈到，就是呀，这整个转型过程中。一定有时候我们会经历一些我们不知道的事情，那我们要怎么样去 take a risk， allow 这个大家有一个这样的弹性，那员工也比较愿意去尝试往这个方向走。那我很好奇，就是一开始某某就是已经是这样的文化吗？还是说你们其实这中间对于你在说服员工说，哎，你可以去 take a smart risk， 你就可以去试一些新的不同的东西的时候，员工一开始会不会有一些怀疑呀、啊？会不会在文化方面有没有什么样的改变？
1: 对，讲到文化，这也蛮好玩，因为你刚刚有提到，我之前从电信来，那电信的文化跟陌陌的文化就不太一样。陌陌、嗯、Internet 这个文化，从表象来讲嘛，陌陌的团队、陌陌的同仁都比较年轻，平均年龄就比较低，做事比较没有很多 formal 的 process。以前我们都带过很多的大企业，因为企业大了以后，你需要用 process 把它所谓制度化、institutionalize 很多事情，<笑><对>所以它出来的东西都会有一定的 quality。默默在这边就比较少这些的东西。那常常你假如从另外一个角度看，那你們为什么这个东西都没有好像做的很扎实、很完整？但是它其实有到达它的目的地，嗯、只是好像感觉起来可以再做的漂亮一点。嗯、那我觉得我刚来的时候也有一点不习惯，但是因为刚来的时候，我觉得从一个空降来做他们的总经理，我还没有搞清楚状况的时候，我不愿意去改变很多事情。所以我大概观察了一阵子以后，发现好像也没什么不好。但是你只要提醒他说，其实有哪些点你觉得这个可能稍微要修正，其他的我觉得可以照这样方式走也可以走。他们自己做决定的时候，假如并没有这么复杂的一个决策流程，到你这边看起来也可以，那样的风险你也觉得可以忍受，那就先让他。这样子去，那我觉得这样子其实一个文化，我觉得也回到刚才那件事情，他的整个的决策的速度变快很多，但是也许他不会什么事情都来请示你，嗯、<哼>你刚开始可能有点失落，嗯、<哼>但后来觉得。好像也 OK， 反正这么多事情，我们不一定要管到那么细。对，<笑>所以我觉得每一个不同的 b u s i n s model、不同的公司，它在不同的 stage， 可能都这些事情是，就是在我来之前，他们就养成的。那既然之前他成长的、他工作的都还不错，然后到现在都还看起来是 working， 那我们就 keep 他这样子，然后稍微提供我们一些的。意见让他做一些的翻调手法还不错，所以很明显在外表上，我自己也做了一个改变。以前在电信，太多是西装衬衫，现在在那边。很难得有办法会穿衬衫西装，现在大概穿的身衫就要穿，大概都穿个牛仔裤啊，不然大概领带都不打。我前几天还跟我太太讲说，这个领带真的是一个很浪费的投资，买了这么多领带，现在都挂在那里，不知道它能干什么用。所以，当你的穿着也被他们给影响，你的心态也会被他们给影响。那我觉得这整个其实你就等于是也进入了他们这样子的一个文化。那我觉得对整个这样子的。组织的运作，我觉得是不错的。就是他在这个产业，他这样子文化就刚好就适合
0: 哇，那很棒哎、欸。不过你对你来讲也不容易，就是说一个空降的人，而且你在产业有这么多资深的这个经历，然后你变得你要改变自己的心态去符合的这个部分。我觉得你自己在自己的 self awareness 跟这个改变这个部分也有很棒的这个修为，才有办法这样往前走
1: 。还好吧？我觉得我可能那个对很多新的技术一直都蛮好奇的，<笑>所以其实之。以前的工作经验，其实在天也接触了很多这样子的团队了。虽然不见得是自己的公司在经营，但很多合作的伙伴也都属于这样子的，所以大概知道他们习惯的工作的方式。那实际来领导一个，我觉得这样子也不错。当然，其实讲回来，其实默默以现在，因为我们的生意越做越大，其实我们现在的人其实人数也蛮多的了。那怎么样维持既有的好的文化的一个特质，然后当也能够。对应当你的组织变大，就我们现在差不多三千人的公司，<哇>也有一个 process 跟制度能够让把整个公司 h 在一起。我觉得这中间是一个混合的模式，嗯、所以它是一个渐进的一个 evolution 的一个过程
0: 。嗯哼哼哼。哎、嗯嗯欸，那我很好奇，因为在疫情时间，我相信你们的同仁的工作一定瞬间爆亮哦。然后你们可能又有一些新的东西要进来要做学习。那在这段时间，你怎么样去？确保你同仁他们这个整个工作啊，他的心理啊，就是不会有爆表的这个情况，都还是可以维持很高的这个动力跟热情在工作上面。
1: 我觉得可能重要的，我觉得维持工作的热情，我觉得可能有两个。第一个，这个工作你基本上是喜欢的；，然后第二个是这个公司你觉得是骄傲的。那我觉得我们这两件事情应该勉强都有做到。因为我们成长的还不错，交出一个成绩，外界都对我们有些的认可。那你公司的同仁也会觉得，哎、欸，我与有容焉。那其实我们在工作的安排上，也希望大家尽量都对他的工作其实是有热忱的。事实也会。做一些 job 的 rotation。疫情当中，当然其实最辛苦的是我们的物流的。单位，尤其当所有人都在家上班的时候，他们还需要坚守岗位，因为库房他没有办法 remote 的上班，所以我们会做很多的措施，我们会让一些处于物流在办公室的人员也会有部分时间在家里上班，然后一定要在库房的人，我们让他在上班的这件事情让他不要有太多的担心，所以我们在防疫的准备上面做了非常多的安排，然后也把各种设施弄得很好，这些。消耗品，不管口罩啊这些面罩这些东西都准备得很好，然后避免他们外出，所以我们基本上也准备一些餐盒啊、公餐，所、就、以、是、减少大家对这件事情的疑虑。当然，也要更要谢谢我们合作伙伴，这些不是只有我们，我们很多物流的公司都是我们合作伙伴。其实，在那个时间，其实大家就共度这个难关呐、啊。其实，因为在疫情起来，我们的货量变大，但是出勤的人数其实是受到限制的。当然，跟我们自己本身的分配，因为我们仓库北中南都有，所以那个时候其实北部疫情比较严重，其实中南部我们就会发挥一些支援的效果，这些都有一些帮助嗯嗯
0: ，所以刚刚我想 Jeff 提到一个，就是现在的混合式办公 （hybrid work） 这真的是变成是一个常态，那每一个公司都必须要面临往这个方向来进行、哦那我最近有听到一个消息，就是呃，这个我们的全球的这个研究报告里面也在谈说，由于这样整个电商的兴起，那也由于这疫情的关系哦，那现在大家我们开始看到很多的 o m a i Channel， 就是线上跟线下怎么样来混合的销售。那也因为这样的的模式的改变，我们现在整个销售模式会从传统的，我们大概他们整个预计大概2025年哦，那没有几年的时间，整个销售模式就会从传统的被被动销售转为主动的销售来来。领军，那这中间就需要很多的这个精准的行销。那以我们公司为例，我们自己电话行销的人员，以前呢他们在联络或者我们的 sales 在联络客户的时候，以前可能都凭他的判断，然后来决定说我他今天要联络谁，然后选择要谈什么话题。那现在因为整个精准行销以及这个科技的这个发达，戴戴米三六五 CRM 系统，每天他打开电脑，电脑就会直接通知他说，哎，你要联络哪些客户。就直接告诉他，那这些客户要谈什么议题，就会告诉他这件事情。那里面当然会结合很多大数据啊、人工智慧的分析，包括里面整个行销的客户的足迹，他看过什么样的产品，或者是他的这个竞争业者看什么产品，那产业里面的什么热门话题，都会透过这样的方式直接告诉他。那我想这几年的整个不管是。这个精准行销啦，这个数位行销其实都是变成一个非常非常热门的话题。那你默默是这个整个电子商务的这个龙头，那所以我想在这个未来的数据，整个这个数位转型的这时代里面，数据非常的重要。那你们在数据的这个管理上面，你们会怎么样善用你们的数据管理来提升你的呃经营的绩效？
1: 数据这件事情，其实大家都已经是耳熟能详了。从那个原来资料仓储到 big data A I， 其实都靠要数据。因为默默本身是做 internet 生意的 ，internet 生意，因为我们没有办法直接接触到客户，所以从 day one 你就只能靠数据，是跟你讲你的客户。<是 S 1> 嗯长什么样子？他大概做了些什么事情？所以从第一天开始，大家就知道说啊，我需要知道这个，不然我根本不知道我做了什么生意。嗯，也因为 Internet 的关系，所以他有的很多的技术，其实也都会在解决这样子的一些东西。刚才其实 f l o r e n 你也提到一些微软有很多的 tool， 那其实我们就会从一开始就知道数据的重要性。那其实。不瞒你讲，碰到最大的问题就是，其实数据有很多，你有没有办法把数据都收下来？那收下来你要怎么用？我觉得后面的问题比前面的问题要难多了。嗯、对，那这个其实就是随着时间不断的学习跟。进步，然后后来才知道 ，OK， 原来也许之前就应该把这个加上去，但是都没关系，嗯、因为在 internet 上做生意，你的数据是每天在累积的，所以你其实只要知道有这件事，你还是可以把它再开起来，然后再收集起来，过一段时间，它自然就会变成一个运用。所以我觉得我们就是一个一个这样子的循环接一个循环，然后每一个循环，其实我还是回到刚才，其实我们都音后面有一个。business 的目的在 drive，、嗯、对，说哎，因为你要了解你的客户做什么，因为我们做 i n 所以你要去收集他在我我网上的行为。那、嗯啊、因为你希望要你的整个行销要更 efficient， 所以你希望要稍微 target 一点。所以呢，你需要知道什么？那因为你希望你在促你在促销的时候能够规划你的库存的量比较精准，那你需要知道什么？但是之前常常会这样子的问题变成一个专案型。的一个统计报表就跑出来，那现在的思维都是有这个的话，就在想说：哎，那我们能不能从我们的？ data 里既有的里边去跑一些数据出来就能够解释这件事情。那假如没有的话，代表这件事情还没有内化在我们之前的整个的资料分析的架构里边。那我们要怎么样把它 include 在这里边？我觉得这是一个演进的过程啊。我自己感觉这样的过程是比较好的。它有两个好处，第一个，你一开始的投资不会吓到你自己啊，嗯嗯、<笑>它会。渐进式的，而且每一个投资都会有一个结果来支撑你下一个投资，所以你不需要一天到晚去 convince 你老板，但是却没有成绩，嗯哼嗯哼所以它是一个这样。但是这个前提就是你的那一开始的 infrastructure， 就是你心中要有一个蓝图，所以你你每次的。往下再扩建的时候，都是背上前一次已经建好的一些的基础再往下，而不是下一次再做的要把上一次的再來來再再打掉，那、嗯、这样就太辛苦、是是太花钱。是
0: 是是,是，我
1: 觉得在这个原则底下，我觉得这样去发展一个 AI 跟 Big Data， 我觉得是一个比较好的好的 s t r a t e g y 啊。嗯、那你会说，那这样怎么开始？我们的人从来也没做，万事起头难。那就不要忘了，你们有很多这个厂商朋友，因为厂商他做过很多，厂商为了要让你知道这个技。技术能够帮你做什么，他才能做到生意，所以他一定不毫不吝啬的会跟你分享很多事情。我觉得利用厂商让自己多了解技术能够怎么被应用，怎么去踏出第一步，怎么去构建，请他们提供一些业界 worldwide 的呃 reference case， 比较有名人家怎么做，我觉得这些都会是有帮助的。那我还是要讲每一家的公司的 status 是不一样，不要 always 说那人家做成什么样，我要做什么，样，因为每一个人的问题现在的状况都不一样
0: 。对对，所以还是要回归過,过来，就是说，嗯、就是你还是要。做精准的这个判断啊，这才是经理人应该要做的事情。那我很喜欢你刚刚谈到，就是说，哎，其实跟我们最近为人在谈的一样，就是我们要 keep learning。在 internet 的世界里面，在这个数位时代里面，我们其实就是要保持一个学习的一个心态，一直在学习。因为从在这里面，我们一直都会发现一些新的东西、新的科技、新的趋势。那我觉得在 COVID 1 9里面，也是一个全球一个实验场，让我们更了解，诶、欸，我们怎么样可以有一些不同的学习跟成长在这个地方。那刚刚 Jeff 有谈到，就是说，诶、欸，当然我们在想这件事情的时候，你心里面还是要有一个蓝图。虽然我的 project can start from small， 但是我还是要有一个蓝图。所以我想要请问你一下。因为现在目前台湾的整个。电商的占有率，如果数据没有错的话，可能是 11%。p e 那那比起国外的 25%， 其实我们还有很大的一个空间哈。可不可以跟我们分享一下，就是某某在整个电商的这个数位转型啊，或者是企业的这个整个布局蓝图，你未来的蓝图会是什么
1: 样子？我们未来蓝图当然是所有的东西都来某某买啊。然后<笑><笑>其实现在对我们来讲，这个的故事未来两三年，我觉得是清楚的。就像你讲的，为什么清楚？因为人家已经发。升了，嗯，我们差不多对你刚,刚讲十一个，可能差不多啦。今年结束再统计，我觉得最多也就十二、十三吧。那先进的市场二十五的以上的还是有？像韩国应该早就超过二十五以上了。那美国差不多这个 range， 中国大陆也应该也超过所以其实人家已经走过了这条路，发生了什么事情你都看得到。当然，每个市场它的特性。跟他的地理环境啊、商业行为可能有点差异，但是我觉得大趋势是不会变，嗯、<哼>只是在做法上会因为前面那些的差异，会大家做法上有一点小差异。所以对陌陌来讲，未来发展，我觉得就免不了，也就是像这样子的去往前推进。嗯、<哼>那现在可能更重要就是往下，大家都非常最近很红的 OMO 啊，或者是 OtoO 这样，嗯、<哼>我觉得未来可能电商都免不了要碰到。这一件事情，我个人比较感觉了，未来不会是一个全线上，当然已经不可能是全线下，因为现在线线线、嗯、线上的比例是很高，但我不觉得会走到百分之百都是线上，所以线下应该还是会扮演一个角色，只是它扮演的角色，线下现在扮演的角色跟现在线下商店扮演角色不见得完全一样，那这个我觉得会跟在每个市场会不太一样。以线下来讲，台湾就非常特别的，台湾的便利商店的密度是非常的大的。你要用什么 study 来讲，都好像很怪，为什么需要这么多的便利商店？但是你会看它一直也在转型，它其实并不是以销售为主，它也有很多的，它有很多的热食这些的东西，所以我觉得。这些所有都是你消费中的一环。那我觉得，对默默来讲，我们需要比较去花一点时间去观察台湾这样子的零售市场，线上跟线下，在线上的比例一定会放大的情况之下，线下受到挤压，这个挤压。它只有两个选择，一个就是营收就变低，第二个就是开发它新的一个营收的来源，那就会带动它的生意的转型，它会变成多面向。那这样子一个多面向的结合，其实都还是服务消费者，它就会变成一个整体的零售业的形象会变得不一样。那在这个过程当中，我们是一个线上的业者，是不是跟线下的业者可以有相当程度的整合，让我们的服务更全面，服务提供的更好？我觉得这是一个。在所有从事零售的，其实可能都在想的一个事情。我们从线上往线下想这件事情，他们有很多的线下都非常领先的例子，他们一定也在线下，他们未来怎么去布局一个线上？所以你会发现啊、哦，很多线下的一些大的连锁商店，最近都非常的，呃，应该说去年啊，你会看到他们很多很多的 activities， 它。推出这个，推出那个，推出那个，其实都，<对>我觉得大家其实都想在差不多的方向，只是未来再怎么样的一个结合，其实大家还在看
0: ，还在看这件事情哈、哦。哎<对>，我很好奇，默默除了台湾市场以外，你们听说也有在扩建海外市场，所以这个整个这个数位转型，你们未来会往海外市场这边来。进行吗
1: ？因为台湾市场就不大嘛，我们两千三百万人就本来就是个小市场。那在 Internet 上面，其实人家都希望有一个你的成长的故事能够。能够持续，所以往线下发展。当时我刚刚提到一个，那往海外发展绝对也是一个选项。但是其实电商已经做了这么多年，全世界这几个比较 develop 的 countries， 基本上电商都已经有了啦。那现在大家比较进驻的，大家就东南亚啊，然后中南美啊这些市场。那这些市场是不是我们都有利基能够进入？然后哪些市场我们比较有？赢的可能，这是我们要考量的了。我还是要回来说，零售业其实比较是一个 local market， 它那边的人消费习惯、买东西的喜好都不太一样，所以进入一个市场其实很需要一个对这方面的一些的 insight、嗯。所以其实进入。国外市场，我觉得一个 local 的 partner 就变得很重要，它可以 provide 你这样子的一些的 information
0: 。是是是。是是
1: 那我们现在大概在泰国有一个比较小的 operation， 在中国这是几年前的。电视购物还有一个很小的 operation， 大概这样子。
0: 嗯哼哼哼哼哼。那我想今天非常谢谢 Jeff 跟我们分享很多在电商这边的技术的结合，以及整个成长的思维，怎么样让某某可以这么成功。那我想在最后呢，我想就是分享一下，身为你自己这么特别有一个技术背景，有这么强的这个音韵的这个专长，你觉得对于整个产业的经营者，尤其是电商业者，在后疫情时代，你有没有给他什么样的建议？
1: 可能不敢对电商业者有什么建议啊，因为他们很多都是我们的前辈。我觉得其实比较值得一提是，非所谓的电商平台业者，因为现在很多的呃品牌其实也都想说，哎、欸，那我们是不是也应该要一个品牌官网？这是最近非常流行的一个话题。那我觉得在 Internet 上面设一个网站是容易的，其实像 Internet 上最难的就是因为网站太多，所以你分不到流量。这就跟你开店一定要开在。金华区，你开店一定要开到大的 shopping mall 里面，你在随便一条街的一个 corner 开一家店是不会有人去的。所以在开一家店不难，经营一家店是难。那我就要回来是说，那开一个官网的目的是什么？嗯，所以对很多品牌，我觉得假如销售跟服务客户是你的目的。那不是开官网是你的目的，善用像我们这样的销售平台，就跟你把店开在 shopping center 里边是一样，你等于是用它的流量做生意。我所以我觉得这件事情，所以最近很多人在问我这件事情，我觉得这个可能是大家要进入电商，尤其很多所谓官网型的电商，他要进入，他要想下这个的目的是什么。那当然，你建立一个官网只是服务客户，当然可以介绍一下产品。那真正要把经营成一个店，那我觉得是另外一件事情，可能要稍微。思考一下
0: ，嗯嗯，好，谢谢。那我想今天这个很谢谢 Jeff 带给我们非常多的这个学习哦。那包括你谈到，就是刚刚一直听到你在谈说，你们的目的其实是在服务客户，就是不只是在谈是说、哦，我希望成为第一名的电商。我觉得这件事情跟我在谈的第一本书《无限赛局》其实是有呼应，就是说，当在一个无限赛局里面，的目标谈的其实是更广的一个 mission， 而不是只是说、哦、我要成为我的业绩要到多少，我我要成为。这个世界的 number one， 那这样的话，让整个企业也好，或者是企业主，或者包括你的员工来讲，会更有热情去在不同的时间里，他们会知道他们为什么工作而努力在这个地方。那我们也看到 MoMo 这边，你谈到就是怎么样透过 H i 跟技科技的结合，那在这里面可以去 take 一些 s m a r t risk， 然后。持续学习，持续修正，那这样的话，才可以让未来当有一些危机，也是一个商机的来的时候，我们才有办法去做化被动为主动，在这个地方可以做到很大的一个转型。那我想，呃，在这整个过程当中，不管是电商也好，或是整个企业主也好，未来怎么样洞悉未来的趋势，然后怎么样。leverage 我们厂商 ，leverage 同业，可以持续来学习，然后让我们增加企业的这个韧性，可以让我们所有的企业主都可以做到人知其客，物尽其用，货唱其流。那这样才是提升整个电商跟零售业的精准形象，也可以提升我们的整个业务能力。那我今天非常感谢 Jeff 来跟大家的分享，那也非常谢谢线上朋友的收听《花想世界》，下次再会，拜拜
1: ，拜拜，谢谢。